0: No tengo idea de dónde se encuentra usted, pero si no nos está escuchando, se está perdiendo una gran, gran rola abridora. Sí, porque por primera vez decidimos abrir con Pantera eh, Aunque no se necesitara un pretexto para abrirlo Pues después de dos largos meses y cachito de parón veraniego mundialista oh, Tenemos una terrible, terrible excusa Para empezar con Pantera Se la cuento al regreso Cowboys from Hell All the last. So
1: we Now it's been a night. what's off the way, I'll spread the word throughout the land they see. Bad guys, we're black. We're taking captive men. You see us go. Take it out on me, cause your sound is found where your city used to be, so out of the darkness and into the light, spark fire everywhere inside from my trouble power.
0: gran manera de iniciar el regreso del chillan Yorker. Eh, antes que cualquier otra cosa, eh, nos habíamos ausentado, ¿qué fue? Por, por más de dos meses, ¿no? ¿Qué, qué, qué terrible situación, pero ¿sabe qué? Como llegó el Mundial, eh, desciframos que, que íbamos a tener un, digamos, un bajón en el rating... Y además, pues ¿quién no quiere ver los partidos del Mundial? Hablando de los partidos del Mundial, mientras, no sé si se acuerde, pero mientras usted estaba viendo el Brasil-Costa Rica o el Nigeria-Islandia, tal vez el Serbia-Suiza, todos del 22 de junio, a miles de kilómetros de ahí, el baterista y miembro fundador de esta banda, Vincent Paul Abbott, moría de un infarto fulminante a los 54 años de edad. Su legado, su legado será eterno y qué mejor manera de lo que, con los batacazos del track número uno del material epónimo Cowboys from Hell de Pantera, sean todos, todos y todas bienvenidos. De vuelta al episodio quinceañera de la segunda temporada de este suchilan Yorker. El aplauso, como siempre, es para cada uno de ustedes. Por el favor de su compañía, bienvenidos de vuelta. Sí, nos habíamos tardado, pero, pero aquí estamos. Estamos como recargados porque ahora sí... Si usted es seguidor de este programa, eh, al menos por el último año y medio, un año, año y cachito. Eh, en, en noviembre del año pasado perdimos toda nuestra infraestructura. Tuvimos que, que hacer como una computadora secundaria, entonces hurté una computadora. El caso es que ya estamos de vuelta con todo. Nos costó un poco de trabajo, pero, pero ya tenemos toda la infraestructura, así que ya, ya hay chilañorker para rato. Eh, Jack Skellington, después de un mes mundialista que nos dejara agotados y una depresión postmundialista que nos dejara. pues eso, este. deprimidos. Estamos de vuelta. Señor, ¿cómo está usted? Muy bien. Bueno, tantas y tantas y tantas cosas han sucedido que. que no sabemos ni siquiera por dónde empezar. Eh, la última vez que nos escuchamos, Andrés Manuel López Obrador jamás había ganado una contienda presidencial en México. A su vez, México jamás le había ganado un partido a Alemania, al menos en una justa mundialista. Y Luis Miguel desconoció el paradero de su madre, Marcela Basteri. El día de hoy, todo el mundo sabe qué pasó. Bueno, eh, salvo por lo de la mamá de Luis Miguel, que pues, si no, no habría segunda temporada de Netflix, ¿no? Mientras nos cuentan el chisme si va a haber segunda temporada o no, es un deleite. Poner este grupo que en lo personal creo que tenía grandes grandes músicos y una front woman impresionante. Just a girl, no doubt.
2: Take this pink ribbon off my eyes. I'm exposed and it's no big
0: Stephanie, ¿quién más? sino una de las front women más carismática, famosa, exitosa de todo el mundo, con yo creo que este fue el segundo sencillo, señor Skellington bueno, fue del tercer material de estudio de los de Anaheim el Tragic Kingdom, en franca referencia, por supuesto, a al Magic Kingdom si usted no tiene hijos o no es fan de Disney, pues el Magic Kingdom es justamente lo que en la vernácula Llamamos Disneylandia, ¿no? El, el castillo de Disney. La casa de Walt Disney. La casa del Pato Donald. Uy, acuérdeme que le necesito contar algo de, de Pato Aventuras, que, que esto me emociona mucho. Pero se lo contaré en, en algún momento de este programa. Bueno, de ahí mismo de Anaheim, California, son son los hermanos Stefani. Eh, que en ese entonces, en el en el Tragic Kingdom de 1995, para que te cuentas, justo en... Bueno, se terminó de grabar en 1995 pero técnicamente este disco se comenzó a grabar en 1993 en México más o menos nos llegó por el, el 96 principios del 96 porque si mal no recuerdo se terminó de grabar eh, octubre noviembre de 1995 el primer sencillo me pareció que fue Spiderwebs no, no recuerdo mucho pero bueno los hermanos Eric y Gwen Stefani eh, su entonces pareja Tony Canal Adrian Young en la sección rítmica y esos inmortales riffs de Tom Dumont que yo creo que hicieron un poco lo que ese sonido característico, al menos para el Tragic Kingdom de, de No Doubt esa guitarra de, de Dumont bueno el disco fue les decía, fue grabado en 1993 nos llegó en 96 pero es de esos pocos materiales que tuvo siete sencillos es más, no, no, no podría Creo que empezar a decir Cuáles son más que Spiderwebs Obviamente Just a Girl, la canción que acaba de escuchar Y Don't Speak, por supuesto Las otras tres no recuerdo Pero, pero de esos discos que, que vale la pena comprar eh, Porque la mayoría de las canciones eran, eran bastante buenas A No Doubt se le considera como la tercera oleada de, Del ska, aunque usted no lo crea Me imagino que por esa sección de metales que, que se escuchaban en el fondo por supuesto, Just a Girl se coló al Billboard Hot 100 y el álbum Tragic Kingdom está considerado por la revista Rolling Stone como el número 441 de los 500 álbumes más grandes de la historia. Eh, Jack Skellington eh, cortó el fondo. Si usted es seguidor de este programa, sabe exactamente lo que significa eso. Antes, quiero saludar muy especialmente a Eknux Hernández, que me tiene una paciencia tremenda y ya está regañando a, a Jack Skellington en su faceta de ingeniero porque no me deja entregar ciertas cosas Eknux, muchas gracias las breves del pasillo un avión de la empresa de aviación Aeroméxico se estrelló apenas inició el ascenso de un vuelo de Durango a la Ciudad de México a pesar de que 85 personas resultaron heridas este martes los 97 pasajeros y los 4 miembros de la tripulación se encuentran con vida el piloto australiano de Fórmula 1, Daniel Richardo, se marchará a finales de la actual temporada del equipo Red Bull. Renault hizo oficial el fichaje de Richardo como nuevo refuerzo de la escudería francesa para la temporada 2019. A pesar de las constantes súplicas a la administración Trump, Alejandra Juárez, quien había vivido por más de 20 años en Estados Unidos, esposa de veterano de guerra de Irak, Cuauhtémoc Juárez, fue deportada a México. Una menor de un año de edad fue internada en el Hospital General de Celaya, Guanajuato, debido a una intoxicación por ingerir droga denominada como cristal. A pesar de haber sido dada de alta horas después, ni la madre ni su pareja han sido detenidos o cuestionados por este hecho se llevó a cabo la presentación de Javier Aguirre otrora técnico de la selección mexicana como nuevo seleccionador de Egipto con contrato hasta el año 2022 el vasco contará con los servicios de Mohamed Salah y presume un contrato de unos 6 millones de dólares por este proceso mundialista estas fueron las breves del pasillo esta es una de esas canciones que, que hacía falta en estos clásicos Estamos medio roquerones. Hoy nos vamos a ir con Smashing Pumpkins Zero.
2: Wanna go for a ride?
1: And God is empty just like me
0: Largo y tendido hemos hablado de, de Billy Corgan y compañía. Quienes, por cierto, acaban de abarrotar un Madison Square Garden eh, el pasado miércoles, me parece. Eh, sí. En la gira del 30 aniversario de la banda. ¿Qué banda? Estoy hablando, por supuesto, de Smashing Pumpkins. Y. Este. Pues legendario, ¿no? tercer material de estudio llamado El Melancholy and the Infinite Sadness que por si fuera poco fue un disco doble eh, que arrasó con la escena rockera alternativa de los early 90 y esta canción en particular Zero eh, se volvió además como un icono de la banda porque justamente en el video Billy Corgan presumía una playera negra de manga larga justamente con en un en un font bastante contemporáneo y además elegante. Decía Zero. Y me parece que al lado tenía una estrella. Además, esta. Zero y la estrella estaban en una. en un color. O en una textura o material. Cuasi iridescente. En plateados. En colores argentos. ¿Qué tal? Me acuerdo, me acuerdo de.. de de, de esa playera porque todo el mundo la quería incluido un servidor en esa época bueno además están estrenando un nuevo sencillo que por cierto reúne a, a James Hija a Chamberlain y a Corgan sí eh, Darcy ¿es Darcy? Darcy Gretzky a Darcy Gretzky no, no la invitaron no fue requerida para para el nuevo material después de 18 años con esta alineación casi original de los Smashing Pumpkins. Eh, el sencillo se llama... ¿Cómo? Solara, Solara, perdón. Solara. Y creo que ya está disponible. Eh, chéquelos en la página smashingpumpkins.com. Si no tuvo oportunidad de verlos el miércoles en el Madison Square Garden o el jueves en, en New Jersey, siguen con la gira de, de 30 años. Estarán tocando, me parece que el día de mañana 4 de agosto en Pittsburgh. Si mal no recuerdo. Entonces es como el tramo un poco noreste de la gira. Me imagino que estarán tocando Canadá. Toronto está muy cerca de Pittsburgh, entonces... Pues si los quiere cachar, ya sabe dónde. No sé si van a tocar en la Ciudad de México. No, no hay al menos planes eh, cercanos. Pero siempre nos pueden sorprender. ¿Alguna vez ya tocó Smashing Pumpkins en... Me parece que en el Palacio de los Deportes? Hace ya un rato. Nunca con la gira del, del Melancholy and the Infinite Sadness que no recuerdo ni siquiera cómo se llama la gira pero bueno, este material en particular y hablo del disco 1 del Melancholy se llamó Done to Dusk y de aquí se desprendían canciones impresionantes como el Tonight Tonight que ya hemos puesto Bullet with Butterfly Wings que ya hemos puesto y por supuesto este track número 4, Zero ojalá que que haya disfrutado de esta buena, buena canción. Bueno, normalmente hablamos en este bloque de deportes. Y, y sí, estamos... Ya no, pero padecimos una... Una suerte de... Depresión postmundialista. No, no le pasa. Es, es... Yo creo que es normal, ¿no? Cada cuatro años... Eh, viene como esta... <risa> Gracias. Sí, esta música... Esta música muy triste. Eh, pues sí, nos pasó. Porque es normal, ¿no? Cada cuatro años, le decía, es el Mundial. Luego, para selecciones como la nuestra, que, que no sé qué es peor, si seguir creyendo que en algún momento en la vida vamos a, a pasar de, de la primera fase eh, de eliminación directa. Exacto. Que qué bien lo dije. La primera, sí, la primera fase de eliminación directa. No del quinto, cuarto, octavo, part no, no, no. La primera fase de eliminación directa nunca en la vida. La selección mexicana lo ha podido lograr. Entonces no sé si si sea peor que, por ejemplo, ser la selección de la India, que no va al Mundial, ¿no? O ser la selección de Alemania, campeona, bueno, ex campeona e irte en la fase de grupos. No sé qué es peor. Se me antoja decir un poco que, que la primera, es decir, una selección que llega pero no avanza. En fin. Podemos hablar mucho, mucho más del mundial, lo vamos a hacer. Y por ahí hay otros deportes que tal vez valga la pena comentar, sobre todo traspasos en el mercado de verano. ¿Le encantan los 90? A nosotros también. Decidimos invitar al primer cumpleañero de Oyed Rowland, quien hoy cumple 54 años. Si no ha reconocido el fondo, esta canción se llama Shine.
2: Let your light like shine down
0: Gente, le encanta esta canción. Eh... Perdón por la pequeña distracción. Claro que es una es una gran, gran, gran canción. Eh, de hecho, un saludo a, a Fermesa, que está diciendo que le encanta esta canción. Saludos a Mal también, que estaba hablando ahorita con ella, estoy un poco distraído. Eh, sí, necesito como un sistema centralizado de comunicación para. sobre todo por si, si usted quiere participar en el programa, mandar una alguna canción, etcétera, etcétera, no somos tan buenos en eso de acomodar eh, sugerencias, al menos en el ongoing, porque el señor de al lado pues nada más tiene dos manos, cortas pero las tiene, y, y no este, como que sacarlo de orden no, no es, digamos que no es un fan de que le saquen de orden, pero siempre y cuando eh, lo haga con tiempo, por supuesto que podemos acomodar cualquier, cualquier sugerencia Shine the Collective Soul, Collective Soul era un gran nombre de banda ¿no? Alma Colectiva Interesante, con esta ondita noventera medio filosófica de las bandas de rock alternativo, o así, así es como se les denominaba. Collective Soul. Bueno, originalmente este fue el, el, el sencillo debut, del disco debut de la banda de Atlanta, Hints, Allegations and Things Left Unsaid, de 1993. Un verdadero himno de los alternativos 90. ¿Por qué pusimos Shine? Ya la habíamos puesto no hace mucho tiempo, eso es cierto, pero decidimos ponerla porque, como le decía, si es que no escuchó en el bloque anterior, Ed Rowland, el vocalista y líder fundador de la banda Collective Soul, que me parece que Collective Soul sigue tocando, esto es un decir, no sigue tocando, a lo mejor es, él es el único que, que sigue tocando, pero pues como era dueño de la banda y del nombre, pues un, un factor muy Axel Rose, ¿no? Eh... Um, se coló hasta el número 11 del Billboard Hot 100, que es normalmente la lista que utilizamos para... Pues como son clásicos, ya tienen su historia, entonces siempre le queremos compartir más o menos eh, con este tiempo en el 94, más o menitos, no sé qué estaba haciendo, era Mundial de Estados Unidos, hablando de Mundiales. Eh, bueno, el disco es del 93, pero seguramente las listas son del 94. Bueno, eh... Después de... Shine, yo creo que fue la canción más mainstreamera de... De... De Collective Soul. No supimos mucho más de ellos. Eh, aunque, como dato curioso, Ed Rowland, quien podría no parecerlo, al menos después de escuchar eh, Shine, estudió en el Berklee Music of College. Berklee está en Boston y es una de las instituciones más... En destacadas de, de instrucción musical en todo Estados Unidos. De ejemplos de... es cuna Berkeley de grandes prodigios como Dream Theater o incluso Juan Luis Guerra, ¿no? Ahí lo tiene. No lo digo burla, Juan Luis Guerra... Eh, Juan Luis Guerra, no hemos puesto nada del... Pero eh, musicalmente es un genio, ¿eh? Es, déjeme contarle eso. Después pondremos algo y, y reiteraremos. Entonces, ¿cómo ve que Ed Rowland es un músico que estudió guitarra y composición en Berkeley. Ya nos falló el detalle si se graduó o no, creemos que sí. Eh, regresó a Atlanta a hacer su banda y le fue muy bien. Fer tiene este comentario que dice que la selección mexicana es como un mal novio y no es la primera vez que decimos esto en, en este espacio, ¿no? Definitivamente. <ríe> no sé si sea como un mal novio. Creo que entiendo la analogía, es como... Te, te juro, te juro, te juro que la próxima vez no te pongo el cuerno. Creo que ese era, su, ese era el, el detalle de Fer. Y pum, ¿no? Este te vuelve a poner el cuerno. Y uno está como novia esperando que, que cambie. Entonces, esto me sirve como puente de lo que decíamos en el bloque anterior. Que, ¿Qué es peor? Que te prometan, te prometan. Te... Ah, porque sí recuerdo perfectamente que el señor Javier Hernández nos hizo creernos su... este lema de imaginémonos cosas chingonas. Pues todos nos imaginamos cosas chingoncísimas y, y no pasamos de lo mismo, ¿no? Es más, yo le diría que sí tenemos un rival difícil que era Brasil, pero yo le diría que, que incluso en ocasiones anteriores, contra Holanda por ejemplo, pues fue, nos quedamos a, a dos minutos, ¿no? Contra Estados Unidos en el 94, justo, perdón, contra Estados Unidos, no, en el Mundial de Estados Unidos en el 94, contra... ¿Hristo Stoichkov y compañía? Bueno, si Beto García Espeno hubiera fallado un penal, a lo mejor estaríamos ya hablando de otra cosa, ¿no? Entonces sí, es como... Creo que es como un mal novio la selección mexicana. ¿Qué es peor? Le decía. Ser la selección de, de la India, la selección de China. China, ¿no? Un país tan poderoso y tan... tan... titánico en eventos deportivos, específicamente en, en las Olimpiadas. Que no llegue a un mundial, no sé desde hace cuáles, sino no sé, carezco de memoria futbolística de Asia. Eso sería peor, que ni siquiera llegáramos o llegar, 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 llegar por más de 20 años, 24 años y no pasar de lo mismo. Una de las maldiciones más largas de toda la FIFA es la de México. Incluso anuncios aquí en Estados Unidos decían algo así como el tweet. The curves. Así con esa voz Ay, no, un poco mejor la mía eh, Sí, sí, si está, está usted en Estados Unidos Habrá recordado los anuncios de Me parece que eran de, de NBC Pues esta canción es un poco trampa, ¿no? Metallica Pues qué fácil poner Metallica Hay una razón, la razón se la cuento de regreso Vámonos con este clásico de 1991 Enter Sandman See you Le decíamos que, que era un poquito trampa no poner Metallica en un Viernes de Clásicos. Sí, eh, remembrando a KISW, The Rock of Seattle, hicimos un Mandatory Metallica. En esta ocasión, otra vez eh, es 3 de agosto y curiosamente Ed Roland comparte algo con Metallica. Sí, y comparte nada más y nada menos que, que un cumpleaños. ¿Quién cumple el día de hoy 55 años? ¿Qué miembro de Metallica cumple 55 años el día de hoy pues nada más y nada menos que el señor James Hetfield el líder que será el líder sí. un aplauso al señor Hetfield cumple curiosamente un año más que el señor Roland, ¿no? con amplias diferencias sí a lo mejor eh, Hetfield no estudió en Berkeley para nada pero está considerado por publicaciones bastante serias estoy hablando de Rolling Stone o guitar player, eh, como uno de los mejores guitarristas de la historia no recuerdo exactamente el peldaño en el que se encuentra creo que no llega al top 20, creo pero vaya, estar ahí está usted hablando de de figuras como Jimi Hendrix que debe estar en el número uno, o sea eso esto, a lo mejor es muy personal, pero no no, no veo quién me lo dispute o como el señor Brian May de Queen o como eh... Está pensando incluso el mismo Kirk Hammett y Joe Satriani y a todos los virtuosos esos. Pero pero bueno, el caso es que no solamente como como guitarrista, sino obviamente como vocalista, ¿no? James Hetfield llegó al pináculo de su carrera, yo creo que a los veintitantos años. Tome en cuenta que Andrew Sandman es una canción de 1991. Es decir, que en tres años, poco menos de tres años, va a cumplir... 30 años, el disco negro de Metallica, de ese tamaño se está haciendo viejo usted con la alineación eh, yo creo que más eh, ¿cómo decirlo? Mm. uy, disculpe usted este, se, se coló ahí un, un audio eh, le decía que con la alineación más no sé eh, no es la alineación original pero yo creo que fue la alineación más exitosamente comercial que ha tenido Metallica. Estoy hablando en el bajo, por supuesto, de Jason Newsted, Kirk Hammett en la guitarra, Lars Ulrich en la batería y el cumpleañero James Hetfield también en la guitarra y en, en las voces. Algo interesante que el disco negro, que mucha gente también le dice Black Album, pues no, no existe. El quinto material de estudio de, de los de California se llama así, Metallica, nada más. Eso ya se lo habíamos contado aquí. Lo que creo que no le habíamos contado, y este es a lo mejor un fact interesante específicamente para fans de de historia americana, que no sé si usted lo sea, pero a lo mejor si sí es muy fan de Metallica. Cheque este dato. Todo gracias a señor Skellington. Pocas. Son dos imágenes las que se alcanzan a notar en la portada del disco. Una, claramente el, el logo con el nombre Metallica, y la otra es una serpiente de cascabel enrollada, ¿no? En este mismo material, existe la... Existe, ¿eh? Cuenta con la canción Don't Tread On Me. Me parece que es el track 8. Bueno, Don't Tread On Me es un lema que se inscribió en una de las primeras banderas americanas en la época de la Revolución. La llamada bandera Gadsden, justamente por el general Gadsden. Bueno, esa bandera cuenta específicamente con la, con la serpiente enroscada de Cascabel y las palabras debajo de ella, don't tread on me. ¿Eh? Entonces, justamente, eh, la serpiente, aunque usted no lo crea, se consideró mucho tiempo específicamente por los padres fundadores, como Alexander Hamilton. Ay, eso fue un blink para hacer. Un eh, nod, perdón, un nod para hacer. Eh, le decía, ah, como Benjamín Franklin o Alexander Hamilton, la serpiente se consideró al lado del águila calva como un símbolo absolutamente americano. De hecho, Benjamín Franklin, uno de los, híjole, personas más interesantes de, que, que han deambulado, si no este mundo, al menos este continente, invitado a los jardines de, de Versalles, por ejemplo, se quedó ahí años cuando era como una especie de... ¿Cómo decirlo de.? Pues sí, embajador, supongo. Embajador de los Estados Unidos ahí en Francia. Eh, tenía una vidaza. Inventor, genio, redactor de. de la declaración de independencia, que es uno de los documentos más. Híjole, más. Padres de que, que yo he tenido gusto de leer en ese. En ese sentido de los derechos a la felicidad de los hombres, etcétera, etcétera. Me estoy yendo mucho tema como suele pasar conmigo, pero. Dicen por ahí. Para terminar con este tema Que Franklin le tenía una aversión Como a Al símbolo del águila calva Porque ser, con, comparado con una serpiente Una serpiente no tiene párpados Entonces está vigilante todo el tiempo Y tampoco ataca primero solo serpiente Como estos nuevos estados Unidos. de América Así decía Es un poquito de chorito para Sus reuniones nocturnas Para que lo pueda contestar Pues ya es tiempo de un poquito de Eurodance como saben que casi no somos fans de Modern Talking, esta canción se llama You Are Not Alone. How
2: deep is the ocean? How deep
0: Esta vez no es tan conocida porque técnicamente fue su primer material original después de que Thomas Anders y Dieter Bolen arreglaran sus diferencias. Eh, y pues, ¿y cómo se nota que tenemos aquí un tema fuerte con, con Modern Talking? En fin, eh, el octavo material de estudio, ¿You? No, el, del octavo material de estudio que se llama Alone, la canción se llama You Are Not Alone. Obviamente, estamos hablando de Modern Talking, presentándolo como uno de esos diamantes en bruto. Claro que podemos poner éxitos como. Como Jerónimo's Cadillac o como Sherry Sherry Lady. Su más grande éxito, que no lo no, no hemos puesto aquí. Brother Louie. ¿Qué, ¿Qué onda con los títulos, no? <ríe> Jerónimo's Cadillac. Me parece que la. La la letra de Jerónimo's Cadillac dice algo así como. Jerónimo's Cadillac drives everyone mad. Algo así. <ríe> la. Voy a dejar de inventar y, y qué mejor que ponerle la canción en un futuro muy cercano. no Otra vez que agarremos un poco de consistencia en este Suchilan Yorker. No sabe el calor que está haciendo en la ciudad de Nueva York. No, o sea, no, 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 no se imagina, es una cosa atroz. Y parece que no termina. Ya, ya tuvimos un mes rudísimo que fue julio. Y agosto no se ve tan diferente técnicamente estaba lloviendo hace rato, pero lloviendo con sol, lo que hace que el bochorno sea peor y... no, 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 y no le cuento justamente aquí en, en la cabina Covacha que además está como una sensación térmica de más 5 grados, claro usted sabe por la insulación eh, acústica y todo eso nos estamos asando bueno, eh... Seguimos con el mundial, ¿no? Pero ya, ya, ya quiero terminar con este man. Le digo, se nota que. que seguimos en depresión postmundialista. ¿Qué eh, Pues no, México desgraciadamente no, no llegó. Eh, este. Sí, ya me están diciendo también que lo mismo dije <ríe> el invierno. Parece que no termina. Sí, que qué, qué Hichi se vuelve uno, ¿no? Eh, específicamente en cuestión climática, porque. Lo que. De lo, de lo que sí estoy absolutamente seguro es de de que en la Ciudad de México se cuenta con uno de los mejores climas del planeta Tierra porque es muy consistente ¿no? Ay pues sí, ya es tiempo ya lo escuchó y espero no herir sensibilidades esto va dedicado al Chat siempre fiel Rebelde
2: Mientras mi mente viaja donde me malgastó mi futuro y su paz con mi manera de ser Aunque no escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti y soy Bien. Alguno de estos días voy a escapar Para jugar en todo por un sueño Todo en la vida es a perder o ganar Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos ya estoy pensando en fin y sobre.
0: canción que siempre critiqué pero canto cuando la escucho <risa> en esta ocasión dedicada a lo voy a decir a Octavio Buzo, a Pablo Salido a Gabriel Pacheco y a Fernando Murguía fieles escuchas de este programa fieles esquechateros de toda la vida siempre fieles les ha de encantar esta canción, me la pidieron yo creo que el, el, el héroe de esta canción fue Octavio Buso Espero que nos siga escuchando Un saludo muy, muy, muy afectuoso Gran selección La canción que siempre critiqué Pero canto cuando la escucho eh, ¿Qué podemos decir de esto? Uh, un grupo inventado para Soportar una telenovela Del Canal de las Estrellas Que bien a bien pudo influenciar A toda una generación de chavos y chavas Que se vestían con faldas escocesas cortas Y chaquetillas eh, Color carmín salía Anaí, esa de chiquilladas, depende okay, depende de la edad que usted tenga, A algunos le suena que chiquilladas, o también es la, es la actual esposa del ex gobernador, ¿todavía gobernador? No, ex gobernador de, de Chiapas. Eh, de hecho, se volvió más famosa justamente en Rebelde, yo ¿no? era famosa, no recuerdo si nada más por chiquilladas, se me hace que no, se me hace que tenía más más Comedias en su haber, la verdad es que le soy muy sincero, no, no lo sabemos, no hicimos también la tarea con Anaí. Pero después de Rebelde se volvió mucho más famosa. ¿Alguna vez escuché un perfecto comentario eh, Chilango, fresa, me gusta el fútbol pero veo novelas? Algo así como estaba hablando justamente de, de, de las personas que salían en Rebelde y utilizó al, una frase así como cuando eran canteranos antes de rebelde estaban en clase 405 o algo así entonces usar la frase canterano habla de un gran gran bagaje y léxico futbolístico está empleado perfectamente porque me dijeron que antes de rebelde estaba esta otra novela llamada clase 405 o algo así entonces lo usó perfectamente saludos saludos a Caire lo voy a decir así para, que, para no quemarlo tan feo el aire él usó ese término hablando de rebelde eh. <risa> Rebelde. Oiga, yo le dije que me recordara contarle de Pato Aventuras. Tengo todo un tema que ya tengo, pues que será, unos seis meses queriendo hablar. No ha salido porque no hemos podido recopilar tanto material. Porque tampoco el material no es fácil porque no existe, al menos en medios eh, físicos. Lo he visto en medios digitales, pero. Sigo siendo anacrónico en este. en esto de las suscripciones musicales. Saludos al señor Sagaón en Amazon Music. Espero que esté escuchando el, el. El. programa, el podcast. Bueno, Alexa es una maravilla. No he hablado de Alexa tampoco. Alexa es. Eh, supongo que el. el. ¿Cómo decirlo? ¿La Matrix de Amazon? O. este. Skynet de Amazon. Sí, es un asistente personal. Por ejemplo, Alexa es bien fácil decirle Alexa, recuérdame... Es más, y no sé si, si, si de hecho me escuche porque cada vez que dices Alexa, pues se prende el aparato. Ok, mejor les voy a hablar de Alexa y después les voy a hablar de lo que les quería hablar. Alexa es este sistema... Ah, saludos al señor Juan Román Escamilla, por supuesto. ¡Ey! ¿La escucharon? Se me hace que la tengo, tengo que apagar porque se va a colar el, el, el audio. Pero eso fue Alexa. Alexa me está escuchando. A ver, a ver si se... Alexa, stop music. <ríe> ¿Qué tal? Entonces voy a hablar de esa persona. No voy a decir su nombre porque si no me escucha. Eh. Alexa, stop music. No, no me escucha. ¿Qué hacemos? A ver, vamos a hacer algo. Jack, por favor, deténme el fondo para que esta persona me escuche. Ah, sí, supuestamente es lista, pero a veces es muy tonta. Alexa, stop music Creo que ahora sí Ya detuvo la música Una disculpa eh, Vamos a A reiniciar el fondo Bueno, este agente inteligente Que no voy a decir su nombre porque Si no me escucha y empieza a obedecerme eh, Wow, es una chulada porque literal le puedes decir, fulana, recuérdame de la junta que tengo a las 4 de la tarde. O fulana, acuérdate de... de... Es más, le puedes decir, fulana, eh, compra un litro de leche y una docena de huevos. Y solito, o sea, es, 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 digo, estoy siendo muy reductista. Pero está impresionante porque también, hablando del señor Sagaone, en Amazon Music le puedes decir, fulana, eh, ponme un playlist de Queen. Y boom, se lanza. Claro, todo esto depende si estás suscrito a Amazon Prime, que es altamente recomendable. Como necesitamos un poco de desintoxicación de rebelde, algo que jamás, 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 jamás escuchó como sencillo en ninguna estación, pero nos podemos dar el lujo de hacerlo. El mejor disco de rock en español de la historia. Caminitos hacia el cosmos, obvio. uso de metales en sintetizadores eh, ritmos latinos, pero esa manera tan lúdica de, de escribir en esa época de... lúdica pero profunda de, de Francisco Guidobro que en paz descanse no, es cierto, que, que en paz descanse su, su forma de escribir y de tocar <ríe> I guess eh, Caminitos hacia el cosmos del segundo material de estudio de la banda chilanga Fobia Mundo Feliz, yo creo que el mejor disco de, de rock en español que se haya editado. Eh, es, obviamente es muy personal, pero todo el disco es un viaje, ¿no? Claro, eh, el re de Café Tacuba eh, podría ser perfectamente el mejor. Pero eh, a nivel personal creo que el Mundo Feliz a mí me ha dado muchas más cosas, pero el re es un discazo. Hace mucho que no ponemos a Café Tacuba. Claro que fui criticado alguna vez que puse Ixtepec, dedicada a Carlos Tarratz, el... Catalán boricua. Bueno, eh, esta, curiosamente, Fobia tiene un eh, idilio con Nueva York interesante, entonces es una banda que podemos decir es bastante yorkera. Déjeme contarle. Específicamente el Mundo Feliz. Claro, porque el Leche, que fue de su tercer material, este sí fue grabado aquí en unos estudios en Nueva York, me parece que cerca de Soho, o el Village, el East Village. No estoy ya tan seguro, pero pero ahí están las fotos que lo, que lo comprueban. Pero en específico El Mundo Feliz. Eh, las fotos que acompañaban al panfleto en el vinil, cassette o CD son fotos que están tomadas de la banda en Coney Island, justamente. Coney Island, eh, como sabe, si no sabe, le voy a contar. Coney Island, ¿qué podrá decir? Es como la feria de Chapultepec de Nueva York si la feria de Chapultepec eh, estuviera a orillas del mar y tuviera playa y un muellecito para caminar Imagínense eso, ¿no? pero pues en México decidimos entubar los ríos casi igual que lo hicieron en, en, en Francia con el Sena en, en Londres con el Támesis en Roma con el ¿cómo se llama el de Roma? Ebro. bueno, sabe a lo que me refiero el caso es que las fotos fueron tomadas en Coney Island y Coney Island es una es una como feria permanente que honestamente no sé cómo le hace Coney Island para sobrevivir el resto del año. Sí, estos últimos tres meses para Coney Island aquí es donde se inflan de plata, ¿no? Porque unos jochos muy, muy, muy famosos, eh, yo creo que de los más famosos de, de Nueva York, se llaman Nathan's. De hecho, la competencia del 4 de julio de ingesta de, de hot dogs está organizada por Nathans y está organizada justamente ahí en Coney Island. Otros datos curiosos para que pueda presumir en la noche. Eh, son buenos, la verdad es que son, son, son hochos buenos. No, honestamente, no son los mejores que he probado, definitivamente. Pero son buenos, definitivamente vale la pena probarlos. Sobre todo allá en Coney Island, son un, poco, son un poco mejores que en cualquier carrito que se encuentre usted ahí por Midtown o algo así. El caso es que esta es una feria permanente con los hochos Nathans y un boardwalk, o sea, un como... ¿Cómo se podrá decir? Una, un camino de madera que no es precisamente un muelle porque no, no hay, por supuesto, barcos, es la playa, eh, pero es como para... es un andador de madera. eso es un boardwalk. Entonces está muy coqueto. Hay boardwalks en, en todo Estados Unidos. Uno de los más famosos es aquí en Coney Island. Eh, otro está, por ejemplo, en, en Los Ángeles. Es muy famoso el boardwalk de Los Ángeles. Eh, entonces ya me entiende el concepto. También tienen ferias y así. Pues Fobia se, se sacó ahí las fotos de para el disco. Una banda muy chilanyorquera. Está más o menos a unos 16 kilómetros de distancia de de Manhattan, con Island y puede llegar ahí por el, el metro, ¿qué será el el N? Me parece el N, el amarillo. ¿Qué tal? Bueno, le estaba contando el bloque anterior de Alexa, ay, ahora sí si nos activa. Bueno, de esta fulana que es el agente inteligente de Amazon. Y sabe que está muy interesante las capacidades que puede hacer. Si usted tiene focos inteligentes que Yo tengo unos que se llaman Hue de Philips. Estos focos cambian de color, entonces, que, que de por sí está coquetón, así impresionar a la, a la gente cambiando los, fo los focos de colores. O teniendo diferentes luminosidades e intensidades para diferentes cuartos. Ahora imagínese si le dice fulana, eh, pone la luz azul. Y boom, ¿no? Toda tu casa se vuelve azul. Eso puede hacer Alexa. Sí, sé que es a lo mejor tonto lo que estoy diciendo, pero estoy me medio emocionado. Tan emocionado que, que estoy como inteligentizando mi casa con varios dispositivos Alexa ah y esta canción es una de mis canciones favoritas de toda la vida es un cover eh, por los canadienses Crash Test Dummies The Ballad of Peter Pumpkinhead Ballad of Peter Pumpkin o la balada de Pedro Cabeza de calabaza por los Crash Test Dummies. Esta canción es muy interesante. A mí, de verdad, este espero que. Creo que Fer comparte este sentimiento. Me está diciendo que le encanta esta canción. Que hoy venimos con todo, sí, eh, un poco. Ya nos hacía falta hacer radio. Para usted, como siempre. Entonces, esperamos volver a. a ganarnos su confianza y a. a hacer otra vez build-up del. del. ¿cómo se llama? Del, del rating poco a poco, ¿no? Eh, saludos también a Itzuri. Itzuri dice que quiere una Alexa. Fíjese tanta promoción que le hago a Alexa está, está increíble, ¿no? Todavía Alexa no entiende español, pero es pues meramente cuestión de tiempo, ¿no? Eh, sí, ya cuando entiende español todavía va a estar el, el triple de bueno. Y sabe para qué es lo, sobre todo usted, eh, gran empresario, eh, Godines de corazón. Eh, o emprendedor que está eh, trabajando en casa. A, a mí, en lo particular, que yo eh, padezco de un ADHD fuerte, controlado, pero, pero, pues fuerte, ¿no? Adentro de mi cabeza pasan muchas cosas que ya no hago externas, pero pasan muchas cosas. Como lo habrá podido notar en en este Sutlán Yorker, se me olvidan mucho las cosas inmediatamente después de pensarlas. Ah, tengo que pagar esto. Ah, tengo que regresar esto. Ay, hacen falta jugo de naranja. Se, se me olvida. O sea, es, supongo que usted que está más ocupado, todavía más. Alexa es buenísima porque en lo que uno anota un, este, un recordatorio en Outlook o, o, o en su celular pone una alarma, que es lo que normalmente hacía, ¿no? Ah, en las medicinas usted pone una alarma. No, es buenísimo. Le dice fulana. Recuerde que se llama Alexa. Pero no creo que me escuche. Eh, porque si no Skynet empieza a tomar control de las cámaras de la casa y así, ¿no? entonces no. Eh, fulana, recuérdame de tomar mi medicina. Y como uno ah, dice específicamente medicina, inmediatamente eh, le dice, ah, ¿cuál es tu prescripción? Entonces, de alguna manera ya está eh, en modo de entiendo nombres de medicinas, ¿no? Que si a lo mejor uno le dijera un nombre de medicina, pues en un contexto más libre de... Pues no sé de quién está hablando este fulano. A lo mejor no lo entiende del todo. Pero como ya la preparó un poquito... O ya la contextualizó para hablar de medicinas... Entonces el entendimiento es mucho más... Eh, fluido, digámoslo así. Entonces, ah, pues mi medicamento se llama... Eh, aspirina. Y, ah, ¿para cuándo quieres que te recuerde? ¿Cada cuándo tomas la aspirina? Entonces uno le dice... Está fabuloso porque... Realmente es como una... Esta figura de una secretaria de 1960-70, que las pobres están tras, tras de los jefes todo el tiempo con una libreta y un lápiz, mirado de goma 2 eh, ¿Ese es Alexa? Entonces lo puedo usar, aunque no tenga Amazon Prime, aunque no tenga, no esté suscrito a Amazon Music, aunque o a Prime Music, eh, aunque <coughs> aunque no esté suscrito a, a Amazon Video, que también es buenísimo, porque ya salió la Echo Show que es, un, es como una pantallita que además, por ejemplo, está en la cocina le dice, ay, pues ponme la película de The Burbs de Tom Hanks, pum, y te la pone o ponme The Man in the High Castle que entiendo es una, es una serie de Amazon pum, te la pone lo más increíble es cuando le dices eh, ponme Alexa este ay, que será bueno eh, Bohemian Rhapsody de Queen y, y si estás en, en, en el Alexa show o sea en el de la pantalla no solamente te pone la canción con es, tiene buenas bocinas eso, eso vale la pena indicarlo sino que además en la pantalla está como semi karaoke porque te pone, te pone la letra de la canción yo lo recomiendo ampliamente la verdad sobre todo si usted vive en Estados Unidos o si se quiere adelantar a sus vecinos eh, y hacer más inteligente su casa pues cómprelas la mejor época para comprar son dos. Ya pasó una que fue el Prime Day, que este este todo un evento supuestamente de las más grandes rebajas en, en Amazon. También pasó en, en Ciudad de, en México, perdón. Pero lo que estaba de escándalo eran los descuentos en los dispositivos de, que tienen Alexa. eso sí estaban. Todo lo demás, pues, la verdad es que fue bastante pobre, ¿no? El Prime Day, honestamente. Pero los descuentos de los dispositivos... Cálmate, como si yo trabajara en Amazon, ¿no? No sé, no sé por qué me dio oro por hablar de Alexa. Pero es que una vez que se acostumbren a ella, ya no la van a poder dejar. Y hay unos dispositivos que se llaman DOT, que son los más pequeños. Me parece que cuestan algo así como 40 dólares. Es una bocina, pero prácticamente hace todo. No, creo que no puedes controlar tus luces. Eso es lo único. Pero todo lo demás de, de que es tu asistente, claro que lo puedes hacer. Y hasta aquí termina el patrocino de Amazon, muchas gracias. <risa> no, no sé. Pero vámonos con una de sus secciones favoritas. Eh, como sabe, en esta sección le presentamos la misma canción Back to Back, la original seguida del cover. Y usted, fiel radio escucha, pacifista de toda la vida, decide con cuál se quede en esta húmeda y calurosa tarde en la ciudad de Nueva York. Espero que en la ciudad le Cover, nuestro original en esta ocasión es White Wedding.
2: Hey, little sister, what have you done? Hey, little sister, who's the only one? Hey, little sister, who's your superman? Hey, little sister, who's the one you want? Hey, little sister, shot a gun. Nice Start again, it's a nice day for a white wedding, it's a nice day to start again. Hey little sister, who is it you're wedding? Hey little sister, what's your bice? Shotgun, oh yeah little sister, who's your Superman? little sister Shotgun It's
1: a nice day to
2: Start again
1: It's a nice day For a white wedding It's a nice day to
2: There's something left in this world
0: La original contra cover del día de hoy fue White Wedding que justamente acaba de usted escuchar eh, el cover, por supuesto, es de un fulano que se llama G técnicamente se debería llamar Georgios, pero aquí le dicen George o George Costoglu, Costoglu perdón mi griego, no, no es, está bastante oxidado así es señoras y señores usted acaba de escuchar White Wedding en... Eh, en griego. ¿Dónde más si no en este suchila Yorker? Mezclando un par de conceptos, ¿no? El, su gustada sección original versus cover. Y alguna sección que un día quisimos pilotear. Algo así como que la canción rara o la canción de lengua bizarra del día. Bueno, aquí mezclamos, mezclamos las dos. Por supuesto, el original es de Billy Idol. La canción se llama White Wedding Part 1. De su disco debut epónimo de 1982. Oche, ya. Lo acabo de ver y ya se me olvidó. 80 y... Déjame ver si es 81 u 82. Bueno, pero técnicamente esto fue recién se separó de de Generation X. En su otrora banda de punk. Donde él ya manejaba la la moto sin casco. Sido, sí. Es curioso, Billy Idol siempre ha sido como defensor de o más bien antidefensor del casco en las, moto, en las motocicletas, muy raro pero le decía que de... vamos a ver aquí en la escaleta del señor Skellington que se me perdió de 1982 el disco debut como solista de del señor Idol normalmente siempre nos hemos decantado aquí por una y una sola canción de Billy Idol y esa lo seguiremos haciendo tantas veces como no se aburra usted si usted es fan de este programa o fan de la canción sabe perfectamente de la canción no, ni se la voy a spoilear ni le voy a decir de qué canción estamos hablando ya la escuchará muy pronto no sé cuándo pero pronto en cambio el cover el cover es una versión en, en quisimos encontrar la letra pero no, o, no, no, no hicimos tan buen trabajo o no es tan fácil de encontrarla curiosamente esta esta hermosa pieza con la que nos deleitó York Costoblu Costoblu ya ni me acuerdo cómo se llama eh,
2: mmm,
0: viene en un soundtrack. O sea, es un poco difícil de conseguir porque tendría que comprar usted el soundtrack. Pero si quiere. Aprovechando de que estamos hablando de Alexa y todas estas cosas. Le puede preguntar a, a Siri o a. El de Google, ¿cómo se llama? Hello, Google. Y Apple también ya sacó. No soy sé yo que a nivel diseño está increíble, pero. Pero yo me quedo con Ale. O para que no me entienda Le puede decir que le ponga la canción de White Wedding De George Costoglu Si le gustó Ya estamos llegando, normalmente en esta, esta sección anuncia Como un poquito el final del programa O no el final, pero como que la última La última ronda Del programa eh, Hoy también nos vamos a estrenar con una sección No es esta No es esta canción que sigue Pero a, a, ver, a ver si nos va bien Porque tenemos bastante material Como para hacer una seccióncita se lo voy a adelantar después de la siguiente canción. También normalmente pasamos una, una canción ochentera. Y a pesar de que hemos pasado bastantes canciones ochenteras, ninguna como el pop ochentero por excelencia, que va a ser nuestra siguiente canción. Ya lo verá. Eh, también aprovechando de los 80. y el tema que me he estado guardando para estos últimos bloques es, ¿qué estaba haciendo en 1987? ¿Se acuerda? tal vez no había nacido y eh, pues es probable pero si usted es de mi generación lo más probable es que en 1987 se ha recordado como o los sábados de 1987 podrían ser recordados por usted como aquellos sábados en donde más o menos a las 5 entre 5 y 7 de la tarde antes de la película de Disney del Canal 5 te ponían un programa Impresionante. ¿De qué programa estoy hablando? Es más, Jack, ¿qué tal que matas el fondo? Y a ver si conseguimos este poner la canción para, para que usted la reconozca. ¿Sí? A ver, Jack. Ok, Jack mató el fondo. Vamos a ver. Obviamente la canción no la tenemos en español, pero tenemos la canción en inglés. A ver si, si sale. No, ahí me avisa si la reconoce o no. Uy, me emocionó. Ya sé cuál es. Lo voy a dejar un poco más. Híjole, qué emoción. ¿Por, ¿Por qué no existe un disco así de, de Disney en español con estas canciones? Ahí va. Uh -huh. Perdón, ya lo, lo voy a quitar. DuckTales. Uh -huh. Disculpe, pero tengo que comentarle a alguien mi, mi, mi fascinación con Pato Aventuras. Este. Y sí, a lo mejor sé que sé que no es un. No era la, la, la original, pero en inglés, a pesar de que suena diferente, respetan algo fundamental de la canción de Pato Aventuras. Y es el. Uh, uh, ¿No? Ha habido. No sabe la cantidad de videos analizando por qué la canción de Pato Aventuras es tan adictiva. ¿Por qué hablo de Pato Aventuras? A mi regreso, le contaré. Mientras tanto... Sí, The Outfield, con uno de dos sencillos impresionantes y únicos. All the Love, del Play Deep de 1985. Pues La verdad este sencillo eh, Tuvo la difícil tarea de, de seguir El sencillo debut Del álbum debut de, de estos señores Ya cambiamos de fondo Porque voy a dejar el fondo de Pato Aventuras eh, Aunque sea en inglés eh, Le decía que The Outfield esta band, Este power trio inglés Tenía eh, tuvo, tuvo un sencillazo que fue Your love la difícil tarea de, de seguir este sencillo fue con All The Love, que es la canción que de escuchar. Mucha gente también conoce esta canción como All The Love In The World, ¿no? Eh, es muy fuerte eh, la canción, creo que no. ¿eh? Bueno, no sé, creo que no. Es que me estaba un poco distrayendo lo, la letra, porque es raro escucharla en español. Oiga, bueno, le decía de The Outfield. Eh, este es de 1985, de su disco debut, el Play Deep. Eh, algo que la, se lo hemos contado aquí pero no, no sé si, si lo recuerde pero por ejemplo eh, yo nunca escuché algo más de Yachtin a pesar de que el vocalista eh, vocalista y guitarrista eh, John Spinks era a mí se me hacía buenísimo es muy difícil cantar una canción de Yachtin porque está en un tono muy alto y al mismo tiempo la guitarra se me hace pues, bastante coquetona, ¿no? Y pues para hacer un trío es pues, pues, bastante interesante John Spinks, pues murió el 9 de julio del 2014 Así que lo perdimos, le hacemos un brevísimo homenaje En el York, en estos viejos clásicos Usted está escuchando de fondo la canción Duck Tales, Que seguramente reconoce eh, como Pato Aventuras, ¿no?
2: Dejamos
0: No se le hace como súper Adictiva en la canción o estoy yo en drogas Bueno, Pato Aventuras cuenta La historia de, de los tres sobrinos del Pato Donald Hugo, Paco y Luis <ríe> los cuales tienen una gran, gran, gran traducción, eh, porque son en inglés Huey, Dewey Resultan, y Louis. Resulta, y este es un tema interesante, en la genealogía de, de los patos de Patolandia, o Duckburg, que es el lugar donde viven rico McPato, llamado Scrooge McDuck en inglés, eh, el pato Donald, Hugo, Paco y Luis, y, y demás aves, Junto con los chicos malos, ¿se acuerdan? Los chicos malos y también los buenos. <risa> también vivían ahí en Patolandia. No sé por qué. Es más, el mayordomo de, de, de Scrooge McDuck o Rico McPato no era un pato, no era un ave. Era, me parece que un, un perro. Muy elegante, inglés. Rico McPato, escocés por excelencia, eh, está emparentado con el pato Donald por del lado materno. Por eso es que eh, te, los sobrinos del pato Donald son justamente hijos de, de su hermana. Ambos sobrinos de de Rico McPato, ¿no? Huey, Dewey y Louis, o Hugo Paco y Luis, eh, cuyos nombres eh, reales son Hubert, Deuteron de, 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 Deuteronomy, o Dewey. Y Luis. Creo que Luis, no sé. Es Lulin, me parece. Sí, sí, sí. Bueno, Hubert, Duford y Luling Doc son los nuevos nombres. ¿Por qué digo los nuevos nombres? Porque en 2017, 30 años después de que usted estaba viendo Pato Aventuras en el canal 5, más o menos a las 5 de la tarde, los estudios de Disney decidieron relanzar o rebootear Pato Aventuras en una impresionante... Eh, apuesta por las caricaturas buenas y, eh, Sí. Aplausos a, a los estudios XD de Disney Porque tuve la oportunidad de ver un, Unos capítulos de Papaventuras. No sabe lo bien escrito que está Y creo que esta es una, una oleada Y ese es el tema que quería platicar hoy Es una oleada de nuevas tendencias En caricaturas Con un objetivo primordial Que los padres A diferencia de nuestros padres que... Uno de niño se emocionaba mucho si tu papá veía caricaturas contigo, ¿no? M más bien que viera caricaturas era como que estuviera acompañándote viendo cosas. Era muy emocionante. Pero pues, no pasaba. O no pasaba mucho. Entonces, eh, estos niños que junto con nosotros crecieron con Patoaventuras. Aventuras o los Thundercats o eh, los Silverhawks, etcétera, etcétera. Caricaturas demasiado buenas. Eh, nos quedamos con las ganas de que nuestros padres compartieran eso con nosotros. Pero... Esos niños ya crecieron y hoy son los creativos en los estudios. Nos estrenamos con esta nueva sección que se llama eh, Take Two o la toma dos de una canción previamente famosa por una banda. Esto se llama Beautiful the Hymn. Just one look
2: into your eyes.
0: Entonces en esta sección nueva que inauguramos el día de hoy Solamente para usted, fiel ¿Cómo Iba a decir pasillista, Sí, fiel pasivista, fiel escucha del China Yorker Con esta sección Take Two, creo que tenemos suficiente material Como para hacer de esto una sección recurrente O cuasi recurrente En donde La misma canción Se reinterpreta años después O en versiones distintas ¿no? La canción original Se llama Beautiful es de Him, de Dile Valo y su banda. Que es una canción, es una balada, es muy de flojera, es así. Pero aquí le dieron como un, eh, como un giro muy interesante. Esta canción además es muy difícil de conseguir porque solamente viene en el EP de Enjoy and Sorrow. Que fue una canción, si mal no recuerdo, del... Eh, ¿Cómo se llamó el tercer disco de de Him eh, Deep Shadows and Brilliant Highlights entonces en el EP de este disco, en el disco original viene Beautiful es del 2001 en el EP que promocionaba el sencillo de Enjoy and Sorrow viene esta, esta toma 2 de esta canción, que el día de hoy le presentamos es muy difícil que escuche esta canción en, en, en otro lugar, por eso se la compartimos aquí, nada más porque, porque nos cae muy bien le está contando de Pato Aventuras. Y le está contando de, de esta nueva oleada en donde los los creativos eran los niños que vieron Pato Aventuras cuando crecían. Identificaron una cosa clave en que, que de lo que adolecían las caricaturas de nuestra época. Si me permite, esta es una opinión muy personal. Pero las caricaturas de nuestra época adolecían mucho de historia, ¿no? Eh, eran más bien episódicas. Eh, no había. Digo, salvo. Híjole, salvó Remy y esos Este. melodramas eh, de, de animación japonesa de los 60-70. Que seguían realmente una, una historia. Híjole. Cualquier otra caricatura era más bien episódica, ¿no? Eh, el caso de Pato Aventuras, en donde. Pues era como ver Friends, ¿no? Pues no, no hay historia. O sea, es, es un. es un episodio. O sea, puede uno ver el capítulo 4 y luego ver el 26 y luego ver el 94, ¿no? Puros padres, qué raro. Eh, así eran las caricaturas, ¿no? Ah, ¿Qué hicieron eh, estos señores de Pablo Agonés, me parece que se llama el, el creativo de, de Pato Aventuras? Decidieron darle mucho más historia y decidieron hacer algo muy interesante, es invertirle a los personajes <risa> sé que suena como como cliché de de pseudo crítico de cine no pero, pero es la verdad porque si tal vez usted no recuerde pero Hugo Paco y Luis quien por cierto se llaman tienen nombres muy, muy, muy curiosos ya dijimos que se llaman Huey, Dewey y Luis de cariño pero sus nombres reales son Hubert, Duforth y Lulin. En español latino se llaman Hugo, Paco y Luis. En, en español eh, ibérico se llaman Jorgito, Juanito y Jaimito. Eh, en brasileño. En, pendejo. <risa> Perdón. En portugués de Brasil eh, se llaman Uguinho, Luisiño y Ceciño. En ruso se llaman Billy, Willy y Billy. Yo pensé que se deberían llamar así como Boris, este Mikhailin y algo más, ¿no? Mi ruso está también muy muy rústico. Y en fíjese qué raro, en alemán se llaman Tick, Trick y Track. O sea, no Trick, Trock y Track. No, no, no. Tick, Trick y Track. No, genial, ¿eh? Me quedo con Hugo, Paco y Luis. Aunque Paco es el más raro, ¿no? O sea, porque Luis hace sentido, Luis, Luis hace sentido. Huey, Hugo, bien. Pero Dewey, Paco, no, se debió haber llamado como Diego, ¿no? Hugo, Diego y Luis. Supongo. ¿Ves lo que pasa con el ADHD? Bueno, le contaba que entonces estos creativos decidieron invertirle a la historia y a los personajes. Entonces, mientras en el pasado, Hugo, Paco y Luis tenían exactamente la misma voz de doblaje o una voz de doblaje muy, muy similar, cuasi idéntica por supuesto de mujer para que sonaran como niños ahora son como adolescentes o más o menos esa es la idea que, del estudio y cada uno no solamente tiene una voz diferente es decir, un, un actor de doblaje distinto sino además tienen personalidades bastante, bastante distintas el único que, que sigue con la gorrita de béisbol es Hugo, por ejemplo Paco y Luis no tienen ya gorritas y cada uno de ellos es muy diferente. Entonces, no solamente le están invirtiendo a la historia, sino también al desarrollo de los personajes. Había una patita que se llamaba Rosita, ¿no? Que era, si mal no recuerdo, la, la nieta de la guardiana de llaves de la mansión MacPato. También le dieron un personaje muy interesante. Es una, es una adolescente que es mucho más atrevida que los mismos Hugo, Paco y Luis. Muy empoderada ella, así como su abuela. Si tiene oportunidad, véala, porque es un, es un. experimento muy, muy interesante de cómo las caricaturas ahora sí pueden ser disfrutadas tanto por los padres como los hijos. Al regreso vamos a hablar de otra. de otro ejemplo de esta nueva oleada de creación de animación. caricaturesca.
2: Pero mientras,
0: queríamos. Ya teníamos mucho, mucho tiempo de querer poner esta canción. Por cierto, es la La penúltima canción del día de hoy Ya casi nos vamos Así que disfruten mucho Es, por supuesto, Duran Duran Que sí eh, Ya es un clásico esta canción Y mire que no hemos puesto Hungry Like the Wolf y esas cosas Las pondremos algún día, o Río Esta canción se llama Come and Done. canción casi tan legendaria como el video musical que seguramente recordará Come Done, el segundo sencillo de del material que le devolvió la credibilidad musical a Duran Duran de 1993, Duran Duran The Wedding Album justamente después del primer sencillo que no hemos puesto aquí, en algún momento lo pondremos, el Ordinary World, que también es, un, es una gran 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 canción, esta en particular a mí, no sé, me trae muy buenos recuerdos por no sé, era esta época de canales de videos y etcétera, etcétera entonces, esta rotaba mucho en MTV si, si recuerda el video, era le digo, casi tan legendario como, como la canción era ellos estaban en el acuario, me parece que Duran Duran estaba en el acuario y, y luego parece un pez ahí muy raro y luego una mujer como que se hundía y como que trataba de luchar para liberarse de, de, de unas ataduras de tela. Algo muy, muy, muy raro, pero muy, muy icónico ese video. Muy 90, digámoslo así. Los escritores de How I Met Your Mother dirían muy 90, ese video. Come and Done, Duran Duran, de su. Híjole, fue. El séptimo álbum de estudio. De la banda. Pensé que, fíjese, pensé, pensé que era como el noveno, no. El séptimo álbum de estudio. Como le decía, Come Undone y. Eh, Ordinary World. Las dos llegaron al. al top 10 de, de Billboard, por ejemplo. ¿no? Eh, creo que el último gran disco de Duran Duran. Claro, no, no tanto con la. Con la alineación original, pero 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 bueno, la verdad es que pues ¿a quién le importaba eso, no? Seguía Nick Rhodes, por ejemplo eh, Ya nos vamos Ah, Tessa Niles es el nombre de la vocalista eh, de apoyo en esta canción siempre me siempre me, me, me pregunté quién era pero, y la verdad es que no, no se sabe muchísimo de ella más que siempre fue como una backing vocal o, o vocal de apoyo en no sabe la cantidad de discos y la cantidad de artistas eh, tienen su haber como bueno, Duran Duran por supuesto no, no era la primera vez que hacía cosas con Duran Duran pero con Miguel Bosé por ejemplo con Marillion con eh, Pet Shop Boys no o sea tiene con Liza Minnelli, con Eros Ramazzotti eh, y era medio una favorita de de, de Duran Duran en ese sentido de George Harrison, de los Rolling Stones o sea, muy prominente The Police eh, Robbie Williams Seal no, pues esta mujer sí creo que la última cosa que hizo fue también backing vocals para Duran Duran en el 2004 pues muy prominente Tessa Niles ella es la voz por si se lo preguntaba de esta canción vamos a terminar el día hablando de una película que tiene que ver que se llama Teen Titans Go to the Movies Teen Titans Go es como esta también esta búsqueda de que los padres se acerquen a ver caricaturas con los niños y es la historia de los Teen Titans que a ver si, si Luis Mex no me, me, me más bien me puede corregir es un cómic de los 70 de, de DC donde el chico bestia eh, Raven Cyborg eh, Starfire y Robin, sí, el de Batman, forman un equipo de jóvenes titanes para defender a Jump City. Odio que DC nunca haya tenido ciudades reales. No sé, me, me, me resulta. Uh, pobre, no sé cómo decirlo. No, no, no voy a criticar cómics porque. Pues, ¿Quién soy yo para hacerlo, no? Solo le daría mi opinión. El caso es que tuvieron una serie animada muy famosa que duró me parece cuatro temporadas y fue cancelada y la cancelaron y, y la gente puso el grito en el cielo, me parece que la cancelaron hace unos cuatro años, en el 2014 tal vez y regresó Teen Titans pero en un, en un formato como muy chistosito Teen Titans Go, literal de Cartoon Network y una caricatura 100% enfocada para niños pero con lo que no contaban los niños es con todos los inside jokes y, y referencias de cultura pop justamente que le pusieron los escritores, productores y directores del programa que tenían más o menos, o tienen más o menos edad de generación X y y que están haciendo lo mismo que se hizo en los estudios Disney con Pato Aventuras Reloaded, que es una experiencia que resulte gratificante tanto para los padres como para los hijos ver. Esta es la... la la versión de Teen Titans. Bueno, Teen Titans se volvió tan famoso, claro, para los puristas no, a los puristas no les gusta, esa es la verdad. Pero para la gente que no somos tan tan hardcore, yo he visto esa caricatura y no sabe lo divertida que es, justamente por, o sea, hablando de referencias, Karate Kid, el castillo Grey Skull, este Weird Al Jankovic. cosas muy 80-90 que usted disfrutaría mucho. Eh, me parece que Will Arnett Sí, el ex esposo de, de Amy Pollard. Es productor ejecutivo de Teen Titans Go y también de Teen Titans Go to the Movies. ¿Y qué cree? Que en Teen Titans Go to the Movies por fin se le hizo a Nicolas Cage ser Superman porque él es la voz. Así es, se le hizo a Nicolas Cage ser Superman. Algún día hablaremos de esa película perdida de Tim Burton. Ya nos vamos. Nos encanta hacer radio para ustedes. Nos vamos con una gran canción como siempre. Black Celebration de Patch Mode. Nos vemos el próximo viernes me faltó un poquito de tiempo eh, le decía que nos vemos el próximo viernes Black Celebration, nos encanta hacer radio para usted